0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, yo soy Felipe Cruz, soy el Philip. fíjense que ya comenzando con la historia, de hace algunos años hacia la, a, a la fecha, mucha gente, y sobre todo chicas, han estado muy preocupadas en tratar de romper estas pues digamos estas costumbres del machismo estas costumbres en donde pues de pronto la gente miren, están eh, acostumbrados siendo varones a maltratar a las mujeres a golpearlas, a insultarlas a bueno, a abusar en todo sentido y las mujeres durante muchos años tuvieron que aguantar esos maltratos pero les voy a platicar que en el año 1999 una película se estrenó bajo el concepto de el nuevo cine mexicano en este nuevo cine mexicano, eh, que, pues, 1999, por ahí de 25 años, ¿no? Casi, casi, se estrena Sexo, Pudor y Lágrimas. Yo recuerdo haber ido a ver esta película en el cine. Entonces, estaba yo, fíjense, estaba yo sentadito, muy mono ahí en el, en, en el cine, viendo la película. Oigan, Susana Zabaleta, guapísima en esta película, Mónica Dion, estaba por ahí, ¿quién más? Eh, Cecilia Suárez. Bueno, un elenco muy, muy, muy importante. Pues resulta que en esta película sale un muy jovencito, jovencito Jorge Salinas. Hasta ahí, pues digamos que todo está bien. Resulta que este muchacho hace un personaje, gracias a Omar, en esta película, hace un personaje de un esposo, era esposo de Cecilia Suárez, pero era un esposo maltratador, era un esposo, esposo violento, era mujeriego, el típico macho mexicano. Era el personaje que hacía Jorge Salinas en esta película. Bueno, hay una escena en, en esta película en donde el señor Jorge Salinas sale únicamente con boxers, mostrando pues, su naturaleza, ¿no? ¡Ándale, Omar! ¡Ándale, pues! Ahí está Jorge Salinas en esta película mostrando su naturaleza. De repente hacen la toma completa. Sí, Omar, sí, hacen la toma completa y encuadran así directamente todo el cuerpo de Jorge Salinas, incluyendo, pues, obviamente su, su todo, ¿no? Todo completito. Fíjense que cuando termina la película, yo recuerdo perfecto, había chicas, muchas chicas que estaban ahí en la, en la sala de cine. Uy, en aquel entonces me tocó verla, creo yo que en el Pedregal 70, ya ni existe ese cine. Bueno, pues, hagan de cuenta que la mayoría de las mujeres, chicas, señoras, incluso gente ya de la tercera edad decían Ay, a mí que me pegue no importa que me engañe que me maltrate si mi marido estuviera como Jorge Salinas se la perdonaba fíjense nada más lo que se decía hace 25 años no porque o sea no importa que sea maltratador golpeador tan, tal tal pero que se parezca al Jorge Salinas porque este muchacho está re guapo decían las señoras en aquel momento Claro, fíjense ustedes que Jorge Salinas se convierte en el galán del momento, prácticamente en el, gal, perdón, en el galán del nuevo siglo. ¿Por qué? Porque estaba finalizando los años 90, ya estábamos en, en los 2000. Bueno, ¿quién y cómo es que llega Jorge Salinas a convertirse en un actor protagonista de una película como Sexo, Podor y Lágrimas? Bueno, Jorge Alfredo Salinas Pérez, el nombre real, de este actor, que por cierto, en este mes, creo que es en abril, va a cumplir ya 56 años. Sigue joven, ¿eh? Jorge Salinas, y luce bastante, bastante bien. Bueno, es muy hermético, Jorge Salinas, y creo que lo hemos visto, que no le gusta hablar de eh, hablar de, 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 de la gente en julio. Gracias, Daniel. Julio cumple 56 años. Bueno, su mamá, doña María Guadalupe Pérez Ocaña, es de quien sí sabemos, de quien, eh, pues, Jorge habla mucho, aparte de todo, de su papá, háganle cuenta que el señor no existe, en realidad, siempre estuvo al pendiente de su hijo, tiene una muy buena relación con Jorge, pero eh, no es que a él le guste como que su papá salga a figurar, pues, dentro de los medios. Lo que sí les podemos contar es que a Jorge, desde muy chiquito, desde muy chiquito, tenía pues como una fijación por ver las películas. Una de dos, o sus papás lo llevaban al cine o en casa ponía cualquier canal, ¿no? El canal 9, el canal 5, el canal 2, en donde pasaran películas. Y Jorge, siendo muy chiquito, comenzaba a imaginar, ¡Ah! ¿y si yo fuera ese actor? y si yo besara a la protagonista, y si yo esto, y si yo el otro, bueno, él ya estaba armando sus historias, y era tan solo un niño, estaba muy, muy, muy chiquito, y cuando sus padres se enteran de, pues, esta fijación que tenía Jorge, lejos de decirle, no, chamaco, tú primero estudia, y luego, no, fíjense que los señores, muy buena onda, deciden apoyar a su hijo, claro, que le dijeron, para eso tienes que prepararte. Los actores, los artistas, no es que se hayan convertido en artistas porque no quisieron estudiar. No, estudiaron y por eso se convirtieron en artistas. Y hablamos de los grandes artistas, ¿no? Que no son imp improvisados. Pero fíjense ustedes que los papás, además de buscarle dónde prepararlo como actor al niño, comienzan a buscarle oportunidades. Pero los papás, siendo muy duchos en ese sentido, pues muy, muy colmilludos y muy inteligentes, Vieron que en México era un mercado muy cerrado. Sí, México es hasta el día de hoy la plataforma por excelencia para que los, los eh, artistas puedan hacer una carrera internacional. Pero, pues, no es el único país. Hay otros países en donde también requieren, pues, a, a grandes talentos. Y resulta que los papás, al no encontrar una oportunidad para su hijo, que estaba chiquito, 11, 12 años tenía en aquel momento, oigan, pues, se fueron hasta Argentina a Argentina llegaron para mostrar el talento que tenía su hijo. Y fíjense que cuando él cumple 12 años, Jorge Salinas con 12 años, lo contratan para hacer su primera serie de televisión. Se llamaba esta serie Los Hermanos Torterolo. Tortel, tor, ay, Dios mío. Torterolo, 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 los hermanos Torterolo. Fíjense que sale Jorge Salinas en esta serie. Obviamente para él fue una gran oportunidad para aprender, para crecer, pero además para involucrarse y relacionarse en el medio. Él estaba, pues, muy, muy, muy contento en, en esta serie. A partir de aquí, que además ya ganaba su dinerito, él ya no quiso dejar de trabajar. Dijo, no, hombre, pues ya voy a ganar mi, mis buenos pesos. Ahora sí quiero seguir trabajando y quiero hacer una carrera en mi país. Bueno sigue su familia buscándole oportunidades. Esto, esto quiere decir que Jorge Salinas, siendo mexicano, él nace en el Distrito Federal de aquellos años, su carrera no la empezó en México. Él la inicia justamente en Argentina. Eso fue a los 12 años. Cuando Jorge cumple 15 años, que ya había pasado pues algo de tiempo, fíjense ustedes que eh, Jorge encuentra por primera vez una oportunidad en el país que lo vio nacer a sus 15 años, hizo una película, ¿saben con quién? Hizo eh, esta película con Don Piporro, que en paz descanse, y con Don Antonio Aguilar, no hombre, triste recuerdo de Don Antonio Aguilar, esta película se llamaba Viva el Chubasco, ahí sale eh, Jorge Salinas participando en, en estas películas, fíjense que ya con 15 años, Jorge se vislumbraba pues ya lo que iba a ser un muchacho guapo, un muchacho que por genética, ay miren ahí está el cartel de la película, que por, por genética también traía pues un, una, una genética física. Muy agradable, ¿no? Un cuerpo fornido, un cuerpo de esos que nada más con que se metan dos días al gimnasio ya agarraron forma, ¿no? Uno, por la mala genética, miren, puede vivírsela años, años, años en el gimnasio y sigue con, con el, el cuerpo de albóndiga, pero hay gente que tiene muy bonito cuerpo y créanme que van dos, tres días al gimnasio y ya agarraron cuerpo, ya agarraron todo. Uy, dice uno, qué coraje, pues Jorge Salinas era de esos él hizo la película y le fue bastante, bastante bien, porque además ya empezaba a llamar la atención de las muchachas ya, y él desde entonces no era ojo alegre era lo que le seguía al chamaco le faltaba vida le faltaba tiempo, le faltaba todo para poder abarcar lo que él quería, ¿no? Eran muchas chicas y no se las iba a acabar él solo y si algo, eh, pues le ha gustado a Jorge Salinas desde siempre han sido las mujeres Llega el año 1990 y lo llaman para hacer otra película, Dando y Dando, que fue esta película que hizo, que se llamó Dando y Dando, en donde, fíjense que hizo también su personaje que lo pone en la mira de directores, de productores y de la misma gente del medio, ahí es donde Jorge, fíjense que,
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Se
0: pone a pensar y dijo, a ver, creo que esto sí va muy en serio, creo que sí me voy a convertir en un gran artista, pero como me lo dijeron mis papás, tengo que prepararme. Muy inteligentemente él dijo, ¿y cómo puedo hacerle? Ya he tomado clases, ya he tomado cursos, pero ¿cómo, cómo puedo yo garantizar, decía Jorge Salinas, que una vez que termine mis cursos voy a tener trabajo? porque ninguna escuela te da bolsa de trabajo. Y entonces él dijo, bueno, tampoco es tan cierto que ninguna. Hay una que sí, y esta es la escuela de Televisa, el sea de Televisa. Era la manera de asegurarse su futuro, y él lo sabía. No sabía si iba a entrar becado, no sabía si iba a entrar pagando, pero él tenía que estar ahí. Miren, pues tanto esfuerzo y tanto sacrificio no fue en vano. Y Jorge pensó muy bien las cosas porque resulta que al poco, a los pocos años de estar ahí y miren que hay mucha, muchos muchachos, mucha gente que entran al SEA con esta hambre de comerse al mundo y pasan años, años, años y ni un extra les dan. Y hay chavos, chavas que entran al SEA y todavía ni siquiera terminan sus estudios y ya los están llamando. Y ese fue el caso de Jorge Salinas. Fíjense ustedes que cuando él cumple 23 años, pues estaba bien, bien chavito, bien jovencito. Lo llaman para hacer una telenovela. Esta telenovela fue Cadenas de Amargura. Que, ¿Saben quién hizo esta telenovela? Daniela Castro. Es esta, eh, pues, sobrina de, de, de los hermanos Castro, ¿no? Bueno, pues resulta que Daniela hace eh, esta telenovela Lloraba y, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Pero Jorge Salinas eh, era muy, muy, muy jovencito. Y a partir de ahí, fíjense ustedes que eh, Televisa comienzan a ver que este muchacho tenía como cierto talento y posteriormente lo llevan a otra telenovela que se llamó Valeri, Valeria y Maximiliano, que esta de Valeria la hizo Doña Leti Calderón, tan chula ella, y Don Juan Ferrara, galanazo los dos, ¿no? Los dos y Jorge ya entraba ahí como que haciendo su, su, sus pininos, pero dentro de que estoy trabajando, que hago telenovelas, que estoy en el CEA, nunca dejó de tener sus conquistas nunca dejó de tener sus romances bueno pero como sea jorge ya estaba en las grandes ligas ya no estaba pues ahora sí que jugándole al actor ahora ya ganaba ya ganaba su buen dinerito y convivía con pues los grandes artistas los que estaban en la televisión en aquel momento de muchos de ellos se hizo muy buen amigo entre ellos de Alexis Ayala, por ejemplo, de Sergio Sendel, por ejemplo, de Raúl Magaña y hasta de este señor Juan Carlos Casasola. Se hacen grandes amigos. Miren, se hace un grupo de jóvenes, porque todos ellos eran jóvenes en aquel momento, puro chamaco, ¿qué, qué creen que hacían? Ah, no, pues la fiesta era de todos los días, todos los días al relajo y a la conquistadera. A ver quién logra conquistar más chamacas hoy. Y bueno, Imagínense ustedes que a veces les iba bien trabajando, a veces no tanto. Y cuando no había el suficiente dinerito, ellos rentaban un departamento y varios de ellos vivieron juntos en diferentes etapas de su vida. Porque se llevaban muy bien, digo, pues, pues hasta eso sí. Ahora, esto fue al principio, porque ya una vez que cada uno de ellos comenzaron a ganar su buen dinerito, pues ahora sí que como nuevos ricos, ¿no? Ahora sí que como como personas que tenían, bueno, de no haber tenido nada, ahora ya tenían la posibilidad de comprarse un departamento, de tener gente que les asistiera, pues ya una vida totalmente diferente una vez que ellos, pues ya comienzan a trabajar. Piensen ustedes que todos, porque no podemos hablar solamente de Jorge, todos ellos, este grupito del que les hablaba, pues sí perdieron el piso. Todos ellos se dejaron deslumbrar por la fama, por el éxito, por, por el asedio de las chicas, todos ellos bueno, seguían saliendo a, a diferentes lugares bares, pues a diferentes sitios ¿no? pero fíjense que cada que iban a un lugar nuevo, salían de un pleitazo con todo mundo con todo mundo, pero conforme fueron avanzando los meses y posteriormente los años, hubo quienes sí cambiaron hubo quienes como que le bajaron a su relajo, como que se estabilizaron algunos encontraron una chica como que vamos, vivieron un tipo de vida diferente, pero hubo quienes no. Entre los que se quedaron atrapados en, en, en su juventud estuvo, por ejemplo, Sergio Sendel y Jorge Salinas, que los dos hasta el día de hoy, hoy, así en ese 2024, siguen siendo malhumorados, siguen siendo gritones, siguen metiéndose en pleitos ajenos, los dos, ¿no? Hasta el día de hoy siguen siendo igualitos. Ya vemos a un, este, Alexis Ayala mucho más tranquilo, pero, o a Casas, y fíjense hasta incluso Casasola, un poquito más mesurado, pero lo que es Endel y, y Salinas, Jorge Salinas, siguen siendo todavía hoy bastante, bastante enojones. Más Endel ¿eh? Que, que Salinas, pero siguen siendo. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, para aquel momento, Jorge Salinas era un actor de reparto un actor eh, de soporte. Era muy bueno y aparte lo contrataban pues en diferentes producciones. Pero la meta de él no era esa. Él quería llegar a ser protagonista de telenovelas. Y sabía que tenía todo, ¿no? Sabía que estaba galán, que tenía buen cuerpo, que sabía actuar. Entonces decía, es cosa de tiempo, es cosa de tiempo. Bueno, pues resulta que dentro que sí y que no le daban ahí en Televisa, lo llamaron para hacer cine hace otra película que se llamaba Como cualquier noche. Entra ahí y ¿qué creen? Pues la película fue un rotundo fracaso. Como cualquier noche se convirtió, pues yo creo que en los en los en el primer fracaso de Jorge Salinas. Le fue bastante bastante mal. Y por eso, fíjense que de pronto él dijo voy a abandonar el cine, esto no es lo mío y le voy a dar prioridad a la televisión, porque la televisión pues sí me paga muy bien y he tenido éxitos muy importantes. Y claro, él para aquel momento ya conocía gente, además, pues miren, Jorge Salinas, morenito, de ojo claro, Cabello negro, muy masculino, muy varonil, y además un timbre de voz muy masculino también, eso le ayudó. Y fíjense, fíjense que eh, también esto le ayudó no solamente a conseguir trabajo, sino también a conseguir mujeres. Para él, ligarse a una chica es lo más fácil y lo más sencillo, de hecho ni siquiera tiene que hacer nada, las chicas llegan solitas a, a Jorge Salinas, ¿no? Para él ligar es cosa de, de, de principiantes, bueno, él estaba muy jovencito todavía en aquel momento, pero sí tuvo una novia con la que duró mucho tiempo. Fíjense que eh, esta chica que es con la que él duró pues prácticamente toda desde su adolescencia, su juventud, eh, estuvieron tanto tiempo que fue con esta chica, esta novia que no es famosa, con quien él conoce finalmente los placeres de la vida, no se casaron, ¿por qué no se casaron? Pues porque desde siempre él ha sido muy coqueto, siempre le ha tirado la onda. Eh, ojo, alegre, a final de cuentas, ¿no? Es muy jacarandoso. Entonces las chicas difícilmente le aguantan ese paso. Bueno, pues miren, un día to todo estaba bien, ¿no? En, en la vida de Salinas. Fíjense ustedes que un día Jorge invita a otra de sus novias. Ya no a a con la chica que conoció el mundo, las delicias de la vida, ¿no? No a otra chica salía con ella. Ah, todo muy bien, iban, venían, regresaban en su coche. Resulta que de repente Jorge Salinas le dice, oye, ¿me acompañas a Perisur? Vamos a comprar unas cosas. Y esta chica le dice que sí. Perisur es un centro comercial muy antiguo, de los primeritos que hubo aquí en la Ciudad de México. Está bonito todavía. Y entonces Jorge le dice, pues acompáñame, ¿no? No, pues que sí. Cuando llegan a, a este lugar... Mañosamente Jorge Salinas Se estaciona en un lugar así como Que muy alejado, muy oscurito Donde no había mucha gente Y la chica pues así como que bueno ¿Y este qué se trae? Bueno, total Ahí en el coche empieza a hablarle bonito Salinas a, a esta chica Ah, pues miren, no tardaron nada en que ya estaban con los besitos y el abracito, ja, 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 jiji, de repente Jorge empieza a subir lo, los vidrios, ¿no?, de sus ventanas, quedan cerraditas, ya con el calor del momento se empiezan a empañar los vidrios, al poco ratito el carro ya aparecía a canoa, así todo moviéndose para todos lados, y de repente, pues la manita del Titanic pasa ahí en la ventana, ¿no?, todo sudado, todo sudado, bueno. Ellos estaban felices de la vida, felices de la vida pasándose un buen momento. Cuando de repente, así de la nada, de repente, miren. Joven, híjole. En ese momento, pues pobre Salinas, ¿no? Pues imagínense nada más. Ahora sí que le arruinaron el momento. Baja la ventana así, pero nomás un tantito, tantito. Y se asoman unos ojos así con su gorra, ¿no? Pues de policía. Joven, dígame oficial, le contesta el Salinas oiga, ya terminó de hacer sus compras y dice Salinas este, pues todavía no, pero pues ¿por qué oficial? no, pues es que si ya terminó, por favor, retírese porque si se queda aquí más tiempo, me lo llevo y se va a la cárcel ay, no, 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 como creen, no, si ya terminamos nomás estábamos aquí haciendo unas cositas pero ya nos vamos, ándele pues váyase, ese día bueno, la chica y Jorge casi se mueren del, del susto, de la pena, de todo. Ya después agarró confianza. Miren, era cliente frecuente de ahí de, de, del Perisur. Iba a cada ratito, bueno, ya está el poli y les guardaba su lugar. Ahí está su lugar, joven, ya para que no batalle, ¿no? Ahí le echamos ojito, no se preocupe.
1: Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues como de, pues imagínense, de, 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 de todo el tiempo. Ese era Jorge Salinas, ¿no? El que no le importaba el lugar, no le importaba nada. O sea, llegó el momento, pues el cuerpo dice que aquí, pues aquí. Y así, y como las chicas lo veían guapo, pues decían, yo cómo me le resisto, ni modo de ponerme exigente, y accedían a sus caprichos. Y fue mucho tiempo, eh mucho, mucho tiempo en el que eh, Jorge Salinas, pues, estuvo, de, digamos, de esa manera. Bueno, pues, total, pasa el tiempo, y fíjense que Jorge se da cuenta que, sí, estaba creciendo su fama, estaba creciendo su éxito, estaba eh, teniendo, pues, como un lugar ya importante en la televisión. Pero resulta que por ahí de inicios de los años 90, que ya había vivido una cantidad de cosas, este muchacho tremendas, tremendas, conoce a en una telenovela que se llamaba Morelia, la novela que la canción la cantaba Cristian Castro. Resulta que conoce a una muchacha muy guapa que hasta hoy sigue preciosa, Adriana Cataño. Fíjense que ellos comienzan a salir, comienzan a pasarla muy a gusto, conociendo a Jorge Salinas, pues ya se imaginarán, ¿no? La, la manera en la que ellos, pues, se divertían. El asunto es que casi a la par, casi a la par, había conocido también a otra chica, a otra chica de eh, nacionalidad peruana, modelo ella, muy, muy, muy guapa, llamada Fátima Boyu. Resulta que Salinas por un lado decía, ay Dios mío, pues acá está Adriana Cataño, que está muy guapa, pero por este lado está la modelo, eh, Fátima Bollo, pues ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y les anduvo coqueteando a las dos, fíjese nada más. Bueno, pues resulta que dentro de estar dobleteando Jorge Salinas, por ahí del año 1995, Adriana Cataño le dice, oye Jorge, felicidades, vas a ser papá. Era lo menos que quería escuchar en la vida, Salinas. Lo menos, lo menos. Y Jorge, pues, obviamente, se puso imagínense, nada más bueno, se puso de mil colores. Él no quería convertirse en padre. Pero Adriana Cataño estaba decidida en tener a su hijo o a su hija. Nace, fue una niña. Le ponen por nombre Gabriela. Bueno, pues resulta que Jorge se asusta, ¿no? Se asusta por, eh, pues, el hecho de que ahora ya sí o sí era papá. Cuando Gabriela, su primera hija, cumple ocho meses de nacida, sorprende Jorge Salinas al decir que se había casado con Fátima Boyo. Y estamos hablando un año después, en 1996. ¿Y saben qué pasó? Que mucha gente pensaba porque sí se les había visto juntos a Fátima y, y a Jorge. Todo el mundo se le fue a la yugular a Adriana Cataño. ¿Por qué? Porque decían que cómo se atrevía a, ten, a embarazarse, a tener una hija de un hombre que tenía un compromiso, que además estaba casado, porque todos daban por hecho que la oficial era eh, Fátima Bollo, cuando en realidad, pues este señor, miren con una y con otra, ¿no? Pero le fue muy mal a Adriana Cataño. Ahora, Jorge Salinas, como buen macho mexicano, ¿qué creen que hizo? Fíjense que al momento de que Adriana Cataño le dice, oye, pues ya te casaste por allá, ya te fuiste, pero tu hija es tu hija y te tienes que hacer cargo de ella. ¿Qué creen que hizo el Jorge Salinas? Pues negó que la niña fuera de él. No, pues a saber, si sí, sí, conmigo, o sea, yo, yo cómo puedo saber que he sido el único. No, 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 además a mí compruébame que la niña es mía. Fíjense que además de haberle negado la paternidad a la niña, Tampoco le dio la pensión correspondiente para su man, manutención. Resulta que Adriana, muy enojada, muy, muy, muy enojada, mete un pleito legal. Lo mete en Estados Unidos. Un pleito porque, pues, ella decía, va, si ya no quiere estar conmigo, no importa. Pero que de su hija se haga cargo. Porque, pues, digo, lo mismo anduvo por ahí. Igual que yo, los dos tenemos responsabilidad. Pero él es el padre y tiene que mantenerla. Fíjense ustedes que llegó el punto en el que, por medio de un juez, Adriana Cataño, hace eh, que se le obligue a realizarse una prueba de ADN. Y el resultado era lógico, pues claro que si sí era su hija. Sí, Gabriela era eh, hija de Jorge Salinas. Ya no le quedó de otro ya no le quedó de otra más que reconocer y decir, bueno, pues, pues sí, pues ya ni modo. Miren, todavía después de que el juez, dice que sí había, eh, Jorge Salinas era el padre de Gabriela, pasó mucho tiempo, mucho tiempo, para que Gabriela y Jorge pudieran convivir. Pasó mucho tiempo. Ahora, eh, durante todo este tra tra eh, transcurso, fíjense que Fátima Bollo estuvo apoyándolo incondicionalmente. Fátima sabía que Jorge tenía esa debilidad, que eran las mujeres, pero fíjense ustedes que ella, lo apoyó siempre y en todo momento. Bueno, Jorge, piense nada más. Eh, era un picaflor, pero experto, experto, experto. Eso sí, que nadie le preguntara de sus andanzas y de sus aventuras, porque ahí sí se ponía furioso, pero lo que es furioso... ¿Por qué se meten en mi vida privada? ¿Es algo que solo me compete a mí? Pues sí, Jorge, pero es que eres una persona pública y a la gente le interesa saber de tu vida. No, pero la gente tiene que saber de mis novelas, de mis proyectos, que tienen que enterarse de lo que yo hago. Bueno, se ponía muy mal. Y desde ahí comienzan los problemas y los encontronazos principalmente con la prensa miren, todavía no era protagonista de telenovela, pero el señor ya, o sea, ya él se sentía pues un don Ernesto Alonso, ¿no? y sí, ya tenía un lugar en la televisión pero todavía le faltaba bueno, sí, su, su seguidor de, de sus números de seguidoras aumentaban constantemente bueno Resulta que por ahí del de año que sería como 97, 98, fíjense que le ofrecen otra película que se llamó Engáñame si quieres. Jorge la hizo, ya tenía rato que no hacía cine. Y resulta que gracias a esa película de Engáñame si quieres, es como finalmente le llega la oportunidad en el año 99 de hacer sexo, pudor y lágrimas. Uy, bueno. Además, ya estamos hablando del nuevo cine mexicano. Lejos habían quedado estas películas de ficheras, de sexy comedias, de los estos, este, home, ¿cómo home, son? Video homes. ya, esto ya había quedado muy, muy, muy lejos. Y sexo, pudor y lágrimas se convierte en el éxito taquillero del año 99 y, y del 2000 prácticamente. ¿Por qué? Porque miren, fueron 27 semanas las que esta película estuvo en, en la cartelera de nuestro país y por donde le viéramos un éxito total. Total, total. Y gracias a esta película, Jorge Salinas se convierte en un sex symbol, que no lo había sido hasta ese momento. Y fue gracias a esa escena que, que mostramos al principio, en donde sale Fortachón, sale solo con sus boxers, y en esta, eh, a partir de esta escena las chicas cayeron enamoradas, ¿no? De, de Jorge Salinas, un morenazo de fuego, con tremendo cuerpo, muy, muy, muy ejercitado. Y lo mejor del asunto es que sabía actuar, piense nada más. Y como siempre, pues Televisa, ¿no? Que está a la casa, estaba en esos años, de ahorita ya ni eso, pero estaban a la casa de todo lo que les representara dinero. Ellos veían, este actor me vende, contrátalo, págale lo que pida, lo que exija pero este señor nos va a, pues, a generar muchísimo más dinero. Y es a partir de ahí cuando Televisa decide convertirlo en protagonista. Ya no, eh, ay Dios, me quise ahora que traigo en la garganta.
1: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Muchas gracias. Bueno, resulta que ya no eh, se queda nada más como actor de reparto. Ahora Televisa le da la oportunidad de ser protagonista y una oportunidad que aparte de todo, el señor, lo que sea de cada quien, fíjense que sí eh, aprovechó bastante, bastante bien. Lo primero que hizo como protagonista fue eh, este esta telenovela de eh, tres mujeres, ¿se acuerdan ustedes? Telenovela muy buena y muy rentable para Televisa. Ahí estuvo Erika Buenfil, ahí estuvo Karime Lozano, ahí estuvo Alexis Ayala, Doña Norma Herrera, oigan, primerísima actriz, Sergio Sendel, pues toda la bandita ¿no? que se juntaban, ahí estuvieron en esta telenovela. Bueno, la telenovela tuvo muchísimo, muchísimo aire, aire... Tuvo muchísimo, muchísimo éxito... Le fue bastante, bastante bien... Y fíjense ustedes que lo mejor del asunto... Es que Jorge Salinas ganó su buen dinerito... Por primera vez, Jorge Salinas estaba ganando... Lo que gana un protagonista... O ganaba en aquellos años un protagonista en Televisa... Que eran una cifra de varios ceros... Le fue bastante, bastante bien... Y fíjense ustedes que gracias a esto, Alejandro González Iñárritu en el año 2000 lo llama para hacer Amores Perros. Que esta película de Amores Perros, oigan, sí, era, era un éxito tras éxito con el nuevo cine mexicano. Y Jorge Salinas participó también en esta película y le fue bastante, bastante bien para aquel momento, Jorge no era solamente un actor conocido y famoso en México, ya su fama se había extendido gracias a sus películas y a las telenovelas, ya se había extendido por varios eh, países de Latinoamérica o países en donde habían sido vendidas sus telenovelas, y además fíjense que lo mejor del asunto es que comienza a ser un actor muy querido, muy respetado y que ganaba su buen dinerito, el problema es que justo en esos años por poquito, pero por poquito, se nos va a la cárcel Jorge Salinas. ¿Y por qué? Fíjense ustedes que en, en aquel momento que él ganó su buen dinerito, se acerca con una persona que hoy sabemos que aparte de todo es un tracalero. Hoy lo sabemos. En aquellos años no. Sabíamos que era un empresario que tenía muchas ideas y que muchas de esas ideas sí las estaba eh, pues, llevando a cabo. Este hombre era Sergio Mayer fíjense que Sergio Mayer se acerca o, o, o Salinas se acerca, la cosa es que hicieron contacto y comienzan a planear el show de Solo para Mujeres, el primerito primerito primerito, bueno lo montan este espectáculo y les fue tremendamente bien Llenaba, se presentaba generalmente en el teatro Metropolitan en la Ciudad de México. Tres mil mujeres, porque no dejaban meter hombres, tres mil mujeres felices de la vida, gritaban, bueno, hacían de todo dentro de este teatro. Y los actores famosos que participaban en esta eh, puesta, pues, que, pues es que no era una puesta en escena, ¿no? En este espectáculo de música y baile, resulta que las mujeres enloquecían, pero enloquecían de verdad y salían del teatro. Muy contentas, muy, muy contentas. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que eh, Adriana Cataño eh, tenía una audiencia con Jorge Salinas en Miami y esta audiencia era relacionada con la paternidad de su hija Gabriela. Entonces Jorge tiene que salir de México, se va para Miami. Aquí en México, eh, el señor Mayer, que es muy creativo el señor, pero de pronto pues, se le olvida que hay leyes y que hay leyes que se tienen que cumplir. Resulta que el señor le dice a los nueve integrantes de Solo para Mujeres, oigan, ¿qué les parece si pues nos vamos a Periférico y armamos unos videos para la promoción de Solo para Mujeres? Pónganse sus pieles, pónganse sus chamarras de motociclistas, le metemos pata y ahí vamos, ¿no?, en todo Periférico. Se vienen a esta zona de, de Cuemanco, Xochimilco, en Periférico, en plena madrugada, en donde pues difícilmente pasan carros. Y resulta que ahí van, ¿no? Cámaras, y imagínense toda una infraestructura para poder hacer este video. Resulta entonces que cuando los motociclistas iban como en tipo caravana a 130 kilómetros por hora, según los peritajes que se hicieron, que es una velocidad altísima, aparte de todo, y más en, un, en una vialidad como, como periférico, fíjense que eh, había quienes iban al frente de este convoy y había quienes iban atrás. En la parte de hasta atrás iba un muchacho llamado Edgar Ponce. 30 años eh, este muchacho, joven, guapo, atlético, y resulta que él iba en la parte de atrás. Todo estaba planeado, todo estaba organizado. Con lo que no contaban es que un automovilista, porque no cerraron el periférico, porque Sergio Mayer, se le ocurrió que no iba a pedir permiso. Entonces, pues, las autoridades no otorgaron facilidades porque ni enteradas estaban de que se iba a hacer este video. Entonces, este automovilista, yo no sé si borracho, yo no sé si drogado, se le deja ir a los motociclistas. El primero que recibe el impacto es Edgar Ponce, este muchacho de 30 años, que además de todo, al caer a esa velocidad, prácticamente al momento pierde la vida. Fíjense nada más qué, 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 qué situación tan terrible. ¿Y por qué decimos que Jorge estuvo a punto de pisar la cárcel? Porque no se sabía en aquel momento. ¿Hasta dónde podía la, llegar la responsabilidad de los organizadores? Y uno de los socios de este espectáculo de, so, de Solo para Mujeres era Jorge Salinas. Entonces, mientras se, se efectuaban los peritajes, que yo tampoco sé hasta el día de hoy por qué si hubo una defunción en este eh, intento de, de hacer videos, no hubo nadie responsable, nadie se fue a la cárcel, Sergio Mayer siguió su vida sin mayor problema, que lo correcto hubiera sido decir, a ver señor, ¿quién es el dueño del espectáculo? No, pues yo, ¿quién tomó la decisión? Yo, usted se va a la cárcel, en eh, lo que empezamos a investigar cómo estuvo el asunto, pero milagrosamente no hubo ninguna detención. Cuando le avisan allá en, este, en, en Miami a Jorge Salinas de lo que había pasado, le dicen, pero ni se te ocurra venir a México, ni se te ocurra, porque tú pisas el, el aeropuerto de la Ciudad de México y en ese momento te vas a la cárcel. No se te ocurra. Y miren que esto que les estoy diciendo me lo contaron quienes estuvieron ahí, 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 ahí con él cuando le avisaron a, a Jorge Salinas. No puedes venir ahorita a la casa, porque es, a México, porque te detienen si tú vienes, es ese eh, haber ido a, a atender ese asunto de Adriana Cataño, lo salvó, porque así como es Sergio Mayer, capaz si le echa toda la culpa, y hubiera dicho, no, pues yo seguí órdenes, y el que dijo todo fue él, porque es traicionero, la verdad es que también pues eso, eso lo, lo sabemos ahora de Sergio Mayer, Después de esto, bueno, Jorge Salinas dijo no, pues sabes que esto para empezar, esto no es lo mío. Yo no soy empresario. Yo lo único que hice, pues fue invertir mi dinero. Ya lo recuperé. Ahí se ven, no? Ya no. Por qué? Porque él como socio llevaba la misma responsabilidad que Sergio Mayer, que como les digo, por qué razón no entró a la cárcel? Eso sí, no se les eh, no, no se lo sé decir, pero bueno. Sergio, eh, perdón, eh, Jorge Salinas sí debió haber eh, también dado la cara, ¿no?, por, por esta situación. Regresa a México, pero ya cuando las cosas de, de esta situación, pues, habían pasado, ya, ya digamos que todo se había calmado, todo se había tranquilizado, y hasta el día de hoy, que ustedes digan, hay una persona pagando por la muerte de, de Edgar Ponce, pues no. Y de ese tema, bueno, Sergio Mayer ya ni habla. Ya se le olvidó. Él está muy contento y está muy feliz peleándose con medio mundo. Pero a partir de, de ese momento, fíjense que, eh, pues, eh, Jorge Salinas sí cambia en muchos sentidos, ¿no? Porque quieran ustedes que no, el haber vivido una situación como esa, pues sí lo hizo madurar hasta cierta forma. Además, su, su buena racha que tenía en la televisión de mucho éxito seguía todavía, ¿no?, viviendo eso. Entonces, si algo podemos decir de Jorge Salinas, es que sí es un muchacho muy trabajador, muy exitoso, un, un cuate que todo el tiempo está viendo en qué invierte su, su dinero. El problema para Jorge Salinas, es ese carácter tan pues tan mujeriego, porque sí lo es, desde que él se hace adolescente y conoce el amor a través de una mujer, desde ese momento ha sido romance tras romance tras romance, y ha dobleteado, y ha tripleteado, y ha hecho, bueno, cantidad y cantidad de cosas. fíjense ustedes que durante todo, do, todo ese tiempo en el que él ya estando eh, casado con, con Fátima Bollo, seguía teniendo eh, relaciones extramaritales, pues Fátima se enteraba de todo esto. Ella lo sabía, y lo sabía porque o se lo decían amigas de, de ellos, o lo veía en la televisión, o el mismo cinismo de Jorge, pero a final de cuentas, ella sabía de todos los deslices que tenía su, su marido. Pero, y sabía que no estaba bien, pero miren, parecía como si Fátima... O una de dos, o no le dolía, o le dolía tanto que no, no hubiera permitido una separación entre ella y Jorge. Que le aguantó absolutamente todo hasta que llegó la gota que derramó el vaso. ¿Por qué? Porque resulta que Fátima era buscada por una eh, muchacha que había sido cantante, fíjense. Una muchacha güerita que había sido cantante y había salido del grupo de las tropicosas esta muchacha que después se fue a trabajar a Televisión Azteca y se convierte en actriz llamada Andrea Noli, resulta que Andrea buscaba mucho a Fátima y entonces Fátima que, pues, que siempre estaba sola porque Jorge estaba a trabajar y trabaje comienzan a hacerse muy amigas muy, muy amigas y entonces cuando había una, un evento una conferencia de prensa, entrega de premios alfombra roja, pues le hablaba Fátima a su amiga, oye Andrea va a ver esto va a ver lo otro, vienes, vamos mi marido, voy yo y vas tú ay sí, 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 amiga, ahí voy y allí van, y allí van, y allí van y allí, pues tanto fue el cántaro al pozo, hasta que ya no salió, y resulta que quien había sido muy amiga de Fátima
1: esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
0: Le baja al marido y bueno, pues eso sí ya no le pareció a, este, a Fátima Boyo Ahí sí, para que vean, ya no Obviamente de esto se entera mucha gente Ya Jorge Salinas era una figura pública Entonces se entera mucha gente y muchos decían esto sí va a sepultar la carrera de Jorge, porque Jorge trabaja para las señoras principalmente y no les va a gustar que ande de ojo alegre, que ande de coqueto. ¿Pero qué creen? Pues no, la carrera de Jorge seguía éxito tras éxito. Todavía por aquellos años hizo las vías del amor con la chula y con la guapísima Araceli Arámbula, hizo Mariana de la Noche, hizo varias telenovelas, varias cosas muy interesantes. Pero resulta que al poco tiempo Anuncia que eh, su esposa Fátima estaba embarazada. Ellos ya habían, se habían sometido a diferentes tratamientos de fertilidad porque querían ser padres, pero pues nada más no se les daba. Y resulta que de pronto ese día llegó. Sale muy contento Jorge Salinas a decir que Fátima estaba embarazada, y lo mejor del asunto eran mellizos. Nacen estos chamacos, ¿no? Nace Santiago y Jorge Emilio. Y la pareja, bueno, ya no, de, miren, si ya habían aguantado infidelidades, ya habían aguantado lejanías del trabajo de Jorge, ya habían aguantado todo, dijeron, este matrimonio es irrompible, ya, o sea, sabe finalmente, este, de, de, de la relación que tuvo con su amiga, ¿no? Con, con esta chica, este, Ay, pues se, se, se me fue el nombre. Bueno, eh, sabe, Andrea Noli sabe de la relación que, que tuvo con Andrea Noli, sabe de otras relaciones que ha tenido y le ha aguantado tanto a su marido, pues entonces ya este matrimonio es irrompible y ahora que ya están los chamacos, pues mejor todavía, ¿no? Todos daban por hecho eso. Parecía que al fin Jorge había encontrado la estabilidad que no había tenido en toda su vida. Pero durante todo ese tiempo, Jorge, aunque le decía que ya no estaba con Andrea, en realidad sí. Y fíjense ustedes que lo peor del asunto es que en una de esas Andrea queda embarazada, Andrea Noli. Cuando se entera ella, Andrea, que estaba embarazada y que el padre era Jorge Salinas, le habla por teléfono. Y Jorge, que ya se la solía, pues no le contestó. No le contesta el teléfono y no, y no, y no, y no, y lo peor del asunto, y tampoco te voy a dar pensión porque ya estoy dando otra, que es la de Gabriela, entonces olvídate de mí. Muy caballero, ¿no? Jorge Salinas dijo, pues a mí no me metes en tus chismes, ¿para qué no te cuidas? Y hasta ahí le dejamos. Bueno, pues hasta eso hay que reconocerle a Andrea Noli que ella dijo que estaba embarazada, que el padre de su hijo o hija era un hombre casado, pero que por respeto no iba a decir quién era. Bueno, pero al poco tiempo resulta que Jorge Salinas da una entrevista y en esta entrevista pues dijo, Ah, es que hay una actriz así y así de televisión hasta que está ha embarazada. Yo soy el papá. Pues señor, no, que usted no quiere que se hable de su vida privada. Todo el mundo se preguntaba por qué Jorge salió a decir esta información cuando ni siquiera le consultó a la mamá de la niña. En ese entonces se habló que la revista le pagó o le había pagado a Jorge 300 mil dólares por darles esta información. Jorge dijo que no era cierto que esto no había pasado. Pero por otro lado, también había quien quienes decían, no. Lo que pasa que hay fotos y hay videos de, de esta relación, y para no quedar mal, Jorge tuvo que salir. Lo chantajearon, pues, ¿no? Eh, esas son las dos versiones que existen del por qué él hizo público el eh, su paternidad, aunque tampoco se hizo cargo de, de la niña. Bueno, pues miren. Lo que haya sido, a final de cuentas, pues Jorge fue el que abrió la boca, el que dijo que, que iba a ser papá, cuando todo el tiempo él se ha quejado que no se metan en su vida privada, que no tienen derecho, que porque tanto y tanto están este, molestándolo. Bueno, él dio esa información. Fíjense que esta, eh, este embarazo de eh, Andrea Noli, pues fue lo que finalmente causó el divorcio entre Jorge Salinas y Fátima Boyo porque pues ya la señora ahora sí dijo no, una cosa es que me hayas puesto el cuerno miles de veces, que me hayas engañado con mi mejor amiga, que pero ya, o sea, embarazarla, ya, cuando tú me habías dicho que ya ni siquiera estabas con ella. Bueno, pues fíjense que eh, según Fátima, después de divorciados, Jorge Salinas se desentendió también de sus hijos, de los gemelitos, que no los veía, bueno, mellizos, que no los veía, pero que tampoco les daba pensión, que incluso Fátima había tenido que agarrar sus cosas e irse a vivir a Perú, a la casa de su mamá, porque no tenía ni para comer, ni para la renta, ni para pagarles una escuela a sus hijos, por eso es que se fue para allá, bueno, pues después de esto, fíjense que mucha gente decía, ahora sí, Jorge Salinas pues ya no va a recuperar la credibilidad, la, la gente lo va a ver mal, ¿cómo es posible que le haga eso a sus propios hijos?, pero resulta que su carrera intacta. Él siguió trabajando, hizo todavía una película que se llamó Labios Rojos. Si no es, Labios Rosas o Labios Rojos se llamó la, la, la película que la hizo por ahí del 2007. Él seguía trabajando como si nada, él estaba feliz de la vida. Y al año siguiente, es decir, en el 2008, hizo todavía una telenovela que se llamó Fuego en la sangre. Ay, ah, se está, Omar, gracias. Fíjense que en, en esta telenovela vuelve a trabajar con una muchachita nueve años menor que él, una muchachita con la que ya había trabajado en el año 2001 en una telenovela que se llamó Atrévete a Olvidarme. Resulta que esta muchachita llamada Elizabeth Álvarez, fíjense que desde que Jorge la vio, a él le gustó, pero ella le cayó gordo, dijo, ay no, este señor no, y aparte pues ya un señor, porque nueve años mayor que, que Elizabeth, y Elizabeth muy bonita, y Jorge, pues ya haciendo un don, ya, o sea, ya, ya, ya había pasado los mejores años de su vida. Bueno, pues intenta invitarla a salir, intenta coquetearle, pero fíjense que Elizabeth decía que no. ¿Y saben por qué decía que no? Porque decía, yo no me quiero involucrar con nadie de la producción para no ensuciar las grabaciones. Porque al ratito salimos de pleito, terminamos o cualquier cosa, y quien se va a ver afectado, pues obviamente es la producción. Y yo no quiero hacer eso. Pero tanto y tanto y tanto fue la insistencia de Jorge Salinas hasta que finalmente la convence, la invita a cenar, e empieza con sus coqueteos, que debe ser un experto para coquetear este señor, y Elizabeth cae rendida a sus pies. Jorge ya era maduro ya para aquel momento, pero se seguía conservando bastante, bastante bien. Ella con sus nueve años más chiquita y aparte muy vanidosa. Elizabeth, muy arregladita, muy pintadita de su carita. Elizabeth es un bombón, muy, muy, muy guapa, ¿no? Pero mucha gente decía, a ver, Elizabeth, pues tú no eres una actriz como que tenga tantos proyectos, pero en los proyectos que has trabajado, has llevado una carrera muy limpia, de hecho no sabemos ni siquiera de algún romance que hayas tenido, tú no eres una mujer de escándalos, tú eres una mujer pues más bien como, como recatada, como, muy, como muy, muy dama, como muy señora no entendemos por qué te relacionas con un viejo lobo de mar con un hombre que ya trae un historial de parejas, bueno, tremendo muy, muy, muy tremendo pero Elizabeth pues, estaba muy enamorada de Jorge. Se casaron en el año 2011. De hecho, fíjense ustedes que hay una historia porque Jorge Salinas le pide matrimonio a Elizabeth en una cena familiar de Navidad. Pero hay una historia que se les va a platicar el sábado en el podcast porque resulta que dicen que Elizabeth aceptó casarse con Jorge Salinas por dos razones. Y estas dos razones fue una... La presión de su mamá, de la mamá de Elizabeth, a ella para que se casara y otra, otra, que el, el sábado, se las voy a contar bien, bien, bien a detalle, porque dicen que así como que tan, tan, tan de buenas, pues no fue, son historias que, que corren, ¿no? Bueno, pues resulta que ya casados, Jorge Salinas, después de haber vivido tantas y tantas y tantas anécdotas, fíjense que se puso muy enfermo muy enfermo, de hecho, Jorge Salinas estuvo a punto de morir, tuvo una eh, como tipo trombosis pulmonar que le dio, y recordemos que ha habido gente que ha muerto de las trombosis, ¿no? Francis murió de una trombosis en la pierna, hay gente que pues con una trombosis se queda el, el coágulo de sangre atorado en las arterias, y adiós, hasta ahí llegamos. Entonces, fíjense que eh, durante esta etapa es cuando Elizabeth anima a su esposo, a Jorge Salinas, a reconciliarse con la vida, a volver a buscar a sus hijas, a buscar a Valentina, la hija de Andrea Noli, a buscar a Gabriela, la hija de eh, esta mujer, eh, ay se me olvidó el nombre, Adriana Cataño, ¿no? A los hijos que, que, que había descuidado durante tanto tiempo, es Elizabeth quien le pide que se vuelva a acercar con ellos. Con su hija Gabriela, fíjense que ellos ya tenían tiempo, que por lo menos se hablaban, ¿no? que por lo menos se saludaban, pero pues obviamente al no tener tanta cercanía, pues había diferencias entre ellos, entre padre e hijo. Pero resulta que ya por ahí del año 2015, Elizabeth se embaraza. Y Elizabeth sale feliz de la vida porque además ya tenían cuatro años casados y no, no se habían podido eh, pues embarazar. Fíjense que esta paternidad, todo el mundo pensaba, va a cambiar a Jorge, y ahora sí tiene una esposa, tiene hijos con los que ya habla de sus anteriores relaciones, este, pues todo le ha funcionado bien en la vida, ha hecho películas, ha hecho telenovelas, todo seguramente pues, le, le va a cambiar a Jorge. Pues no, resulta que no, Jorge hasta el día de hoy sigue siendo muy chocoso, muy pesado muy agresivo sobre todo con, con la prensa porque el señor dice no se metan en mi vida pero el señor es el primero en exponerla, bueno, no un día un reportero accidentalmente pasa el micrófono y le rosa el vientre a Elizabeth Álvarez pero le rozó, no crean que le pegó no, 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 como que le dio un rozón bueno, se puso este señor furioso y lo que le sigue fue Elizabeth quien lo tranquilizó y quien le dijo, cálmate, no me pasó nada, yo estoy muy bien. No, va, bueno, al final de cuentas, pues su, sus hijos, eh, mellizos, nacieron muy bien, Máxima y León, son los hijos que tiene con Elizabeth.
1: Bueno. todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: El total de los hijos de este señor, de Jorge Salinas, son seis. Tiene tres niños y tiene tres niñas. Y fíjense que a pesar de, de, de ser un hombre maduro, a pesar de todas las vivencias que ha tenido eh, Jorge Salinas, al día de hoy sigue siendo una garantía de rating para la televisión o para cualquier proyecto donde él se presenta. Y aún con todo y todo de que el señor es de garantía, en el 2018, que Televisa es cuando empieza a quitar los, los contratos de exclusividad, le tocó a él, le toca a Jorge Salinas y no le queda de otra más que salir a buscar oportunidades en otras televisoras. En la que le den trabajo, no importa. Con Telemundo ha trabajado, ha regresado a trabajar también a Televisa, pero ahora ya solo lo hace por proyecto ya no lo hace por, por un contrato de exclusividad como lo tenía. Incluso hizo por ahí en el 2019 la, la segunda parte de Sexo, Podor y Lágrimas, que pues obviamente ya no no, no no les fue para nada, para nada bien. Y miren, pues ya no es un jovencito al día de hoy, ¿no? Jorge Salinas ha peleado sus buenas batallas, y han sido muchas, por cierto, pero a sus 56 años, miren, Jorge Salinas se ve bastante, bastante bien. Lo único malo es que está malito. Tiene, tiene un problema de salud que le requiere una intervención quirúrgica de inmediato. Pero los médicos le han dicho que esta cirugía conlleva más riesgos que beneficios. Entonces, pues no está como, como tan seguro de quererse eh, realizar esta, esta cirugía. Porque si sale... Bien, que es lo, es lo que él espera, pues obviamente su vida va a cambiar en muchos sentidos para bien, pero si la operación llega a fallar, perdería la movilidad de la cadera hacia abajo, y eso pues para alguien que es actor como él, perder la movilidad, pues obviamente no, no es algo grato, bueno. Que además de todo, él ya ha tenido pues más afecciones relacionadas con, con esta enfermedad que ahora pues re, lo hace requerir esta, esta cirugía. Bueno, pues miren, ya de los últimos últimos escándalos de Jorge Salinas y que aún siendo ya un hombre maduro, yo creo que nadie olvida, es aquello aquel eh, escándalo con la nutrióloga, ¿se acuerdan ustedes? Que yo, para mí, si a mí me preguntan, yo creo que ahí fue todo, 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 todo cosa de la nutrióloga. Una mujer que, díganme qué doctora, le lleva medicamentos a sus pacientes hasta su trabajo. Y esta doctora, nutrióloga no le llevó los, los medicamentos a Jorge afuera de Televisa. Adentro no podía, porque pues adentro lo veían con una doctora y pues cualquiera le iba a decir a Elizabeth. Pero a la vueltecita sí. Pero además, en las fotografías que se mostraron, es ella quien lo está abrazando, aunque la foto está de ladito, ¿no? Está hacia atrás y de lado. Pero además de todo... Primero la, la nutrióloga dijo que no, lo negó. Luego dijo, pues bueno, sí, un besito. Luego dijo, no, pero ya llevábamos más tiempo. O sea, que le ha cambiado las versiones. Eso sí, lo que la doctora nunca pierde la oportunidad es para promocionar su clínica y su tratamiento para bajar de peso. Eso sí hace. Entonces yo creo que más bien aquí la nutrióloga aprovechó la debilidad de, de Salinas y no por defenderlo, ¿eh? pero yo creo que pues la, la señora fue la que estuvo más bien por ahí insistiendo, por el comportamiento que ella ha tenido, ¿eh? porque ella, le, les digo Jorge, pues salió y dijo que no, y ahí se mantuvo siempre, pero la señora sí salió y que no que sí, pero tal vez, pero es que bueno, pero sí me gusta, pero es que yo no veo televisión, pero puros enredijos, y a final de cuentas pues nunca dijo nada claro, y durante ese tiempo Elizabeth lo apoyó a su marido, también eso hay que decirlos, ¿no? Pero pues miren, a final de cuentas, esta doctora pues ahorita ya no figura y Jorge Salinas sí, ¿no? Pero el asunto es que ya tampoco es un hombre con una credibilidad al 100%, ¿por qué? Porque ha traicionado, ha engañado tantas veces que ahora yo creo que no solamente Elizabeth, su esposa, cualquier mujer dudaría, dudaría de, de Jorge Salinas ...por esta situación en donde se le conoce... ...como un hombre mujeriego y de mal carácter... ...ha hecho 10 películas Jorge Salinas... ...28 telenovelas... ...ya con Elizabeth tiene 13 años... Eh, ...casado con ella y tiene seis hijos, dos con Elizabeth, y así se va, ¿no?, de, de de sus seis hijos. Pero bueno, pues ahí está parte de la historia de este galanazo de telenovela. Hoy ya es un, un galán otoñal, pero en sus buenos años, en sus buenos tiempos, oigan, muchas de las chicas querían tener algo con Jorge Salinas. Miren, y ahí se ve demacrado, ¿no? Ya se, y vean qué bonita se ve Elizabeth qué diferencia, ahí sí ya se notan los nueve años, ¿no? En, entre uno y otro, pero bueno, pues ahí está parte de la vida de este galanazo de, de telenovelas, por lo pronto vamos a saludar a mi queridísimo Edgar Omar Benumea, a quien nos han, nos han acompañado hoy, tío eh, Cafis Carvajal <risa> file sin frío dice casi encuerado no tío no tengo mi playerita y si sí me tapa cómo no muñequita sintética dice Philip he estado viendo videos random en tu canal para ponerme al día me da tanto gusto ver que ha crecido muchísimo felicidades muñequita sintética sin el apoyo de ustedes no podría muchas muchas gracias Elvira Garnica hola Philip me, eh, me da siempre mucho gusto escuchar tus narraciones gracias Elvira te invito a que nos acompañes todos los días días, Lupita de León, buenas noches Filip, te pido encarecidamente un saludito para mi amiga Claudia recuperándose y viéndote Claudita chula, ¿de qué te enfermaste? ¿Ahora qué te pasó, chamaca? Recupérate, mira tú relájate tú déjate consentir, tú olvídate ahorita de broncas, lo primero es lo primero que es la salud, una vez que estés bien, le regresas con toda la chamba, pero por lo pronto, te mandamos un beso, Patricia Alonso dice, hola Philip y Omar, saluditos desde Jojutla, bonita noche y bendiciones a todos, Patricia, ponte bien abusada, mira, te recomiendo algo, hay como que no queriendo la cosa en tu ventana, mira, pon una cámara, y si un día ves pasar al Juan Gabriel, tómale una foto, yo te la compro, pero tienes que verlo, ahí anda, ahí anda, te lo puedo asegurar, dice María Ophelia Astorga, buenas noches Philip esa voz que enamora desde Ciudad Juárez Muchísimas gracias, Mario Pelia, Patricia Hernández, saludos, Philip, gracias, Patricia, te mando un beso, Ana Sarmiento, hola, Filip, felicidades, lindo programa, saluditos desde Cuenca, Ecuador, sigue adelante, excelente, ay, Anita Sarmiento, te mando un beso, Aide Morales Hernández, saluditos desde Jalapa, Veracruz, saludos, Aide, te mando un beso enorme, Roxanita Guardado, Philip, muchas gracias por estas historias, Omar, gracias, ustedes hacen excelente trabajo, y bendiciones, muchísimas gracias, Roxanita, Pastobar, dice, hola, Philip, bendiciones, un fuerte abrazo para todo tu equipo de trabajo, muchísimas gracias a Pastobar, Bertita Georgina Fernández, dice, un gran eh, abrazo para ti, Philip, bueno, desde, desde Honduras, ay, gracias, Bertita, te mando un besote. Estrella Fonseca Morales, saludos, Filip, desde Villahermosa, Tabasco. Anda, qué bonita es Villahermosa, qué calorona, sí, también. María Torres dice, hola, Filip, ¿puedes felicitar a mi hijo que hoy cumple 23 años? María, ¿pero cómo se llama tu hijo? Híjole, 23 años, es que a la mente me vino cuando yo tenía 23, ¡Ay! si ese tiempo pudiera volver, te mando un abrazo chamaco, pero platícame un poquito quién eres, cómo te llamas, a qué te dedicas? algo, algo que sepamos de ti, eh, Luchis Archila dice, saludos Philip, me mandas un Guatemala soy tuya, <ríe> te mando un beso, Luchis, gracias por estar aquí con nosotros y por último tenemos otro mar, ay gracias, Laurita Medellín Corazón de Melón, saluda a mi hija Carla Denise, que estaba trabajando en su tesis. ¡Ah! Carlita, esas tesis, bueno. Termina, va a terminar a las seis de la mañana y a las siete va a entrar a la escuela. No, no, no. Y así se la va a llevar meses, meses, meses. Denle chance a la chamaca de que descansen el día porque esas tesis los vuelven locos. Pero bueno, pásenla bonito. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. No olviden que ya tenemos en nuestro canal de cocina un nuevo video en Con Sabor a México. Además, en nuestro canal del la Alarido, ayer tuvimos historias de medianoche y los invitamos también a que si no lo han visto, por ahí lo chequen, y por lo pronto ya nos vamos, mañana 2 de la tarde en shock y a las nueve treinta de la noche oigan qué buena historia tenemos para todos ustedes, así es que ojalá nos puedan acompañar, soy Felipe Cruz el Filip gracias Dani Álvarez, gracias a Marcito Benumea, pero sin ustedes nada podríamos hacer muchas gracias, descansen adiós